0: Of niet, daar werd je gezet. Heb je liedjes geschreven? Nee, tuurlijk
1: niet.
2: Ik hoor je denken, wanneer heb ik er ja tegen? <laughs> Oké, okay, we soms. zijn er klaar
1: voor. Ja? Ben jij er klaar voor? Ben ik ben klaar voor. Oké, okay, dan gaan we van start. Oh, wacht!
2: Welkom bij Koffiecode Code podcast. De
1: podcast voor en door geneeskunde studenten, Waarbij wij, gewapend met een koel cool koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffieco.
2: Hey ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Coffee Co en je weet het zo. Papa, pa, pa, pa para, para, para.
1: Leuk dat je weer luistert naar Koffiecode Podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. Met vandaag weer een nieuwe aflevering van de enige echte medische podcast. Vandaag hebben wij ons in de studio dr Roel de Heus, gynecoloog, perinatoloog
2: in het UMC Utrecht. Dokter de Heus, welkom in de studio.
0: Dankjewel, dankjewel.
2: Het is woensdagmiddag. De werkdag zit erop. Zijn er nog kindjes ter wereld gebracht door uw handen vandaag?
0: Eentje. Vandaag eentje maar? Geval. Ja, eentje. Het was, een, het was een slappe dag,
2: denk ik. Het is niet een beste score. Het was
0: niet een beste score, nee, inderdaad. Maar het is ook veel te koud en te donker om oh. geboren te worden.
2: Ja, blijft ze dan dat dat... liever uh, nog even ja. verscholen? In een bar, ja, de
0: meeste kinderen komen het liefst s'avonds of s'nachts, als de dokter eigenlijk moet slapen.
1: U heeft aangegeven dat wij jij mogen zeggen.
0: Ja, heel graag. Ja.
1: Dus bij deze, jij. Ik denk dat het leuk is om te beginnen met hoe ik u ken. Ik loop namelijk op dit moment het kooschap Kind. En uh, daarbij hoort een voorbereidend blok waarbij ik college krijg. En ik, ik, ik weet het nog zo goed. Ik, ik kwam binnen wat te laat. Het Limburgse kwartiertje heb ik net geleerd. En uh, je was aan het stuiteren en je ja. begon het college met... ik heb zes bakken koffie
0: op. Ja, was dus dat, ik... dat college? Ja.
1: <laughs> ja. uh, dus ik was wel benieuwd, hoe drink je die koffie dan?
0: <laughs> Cappuccino's de hele dag. Ja? Of ja, was ochtends vroeg tot s'avonds laat. Ik moet wel echt minder hoor, want ik krijg er hardkloppingen van. Okay. En ik ga er enorm van stuiten.
2: Maar hoeveel drink je er dan op een dag?
0: Nou, dat mag je niet zeggen op de radio, maar echt heel veel. <laughs> ik denk, sinds ik in een opleiding ben geraakt... Toen, 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 toen ging ik diensten doen, na nou, dronk gewoon zoveel koffie.
2: Dat is echt een dingetje. Hè? Dat, Dat is echt krogen. een dingetje,
0: ja. En ook echt hele hele koffie. Je bent je er gewoon aan. Al die automaten koffie. Hoe ah. visie, hoe beter. Ja, je bent er gewoon aan gewend. Ik ga er gewoon fysiek aan verslaan.
2: Een zwarte bak. Dat is
0: vreselijk. Maar ja. nu in het WKZ hebben we echt espresso waar. Dat is natuurlijk wel.
1: En, en wat zeg je dan tegen je, je patiënten, de zwangere vrouw?
0: Ze mag geen uh, cafeïne drinken. Nee. Dus nee, u gaat super... lekker
2: voor hun neus die bakken naar binnen. Ja,
0: ja dat ja. doe ik. En ja, ja. <laughs> filet eten, Allemaal dingen die ze niet mogen. Dat vind ik heel leuk. Ja.
2: Ja, dus neem dokter De Heus als gynaecoloog. <laughs> ja, na
0: deze radio sowieso niet meer
1: nemen. <laughs> um, nou, zoals ik al net zei... lopen wij allebei het uh, kooschap kind. Of ik loop hem en Tessa die heeft hem al gelopen. En ja. we hebben dus ook de magie meegemaakt... van de allereerste bevalling. Mooi hè? Uh, mm -hmm. En nu vroegen wij ons natuurlijk af... kun jij je die nog helemaal? <laughs>
0: Ja, die kan me echt nog heel goed herinneren. Ik heb mijn uh, koosschap ook uh, in het uh, WKZ gedaan. En ik dacht altijd dat ik kinderarts wilde worden of internist. En toen ging ik de Vloskunde en toen ging ik mijn eerste dienst doen. En ik vond het wel heel gaaf. En toen deed ik mijn eerste bevalling samen met de En ik geloof dat ze vertelde dat ik op het moment Supreme ongeveer 10 minuten in een soort van freeze heb gestaan. Met mijn mond open. <laughs> en uh, nou, ik was zo onder de indruk. Ik vond het zo gaaf. Ik heb echt niks nuttigs bijgedragen die avond. Ik vond het al helemaal geweldig. Het was zo leuk.
2: Was, het, was je op slag
1: verliefd? Ja, precies. Ja,
0: nou als ik heel eerlijk ben, wel. Echt?
1: Maar het is natuurlijk niet alleen mooi. Het is ook een beetje vies. En dat zag je niet. Ja, maar
0: ik zag het gewoon iets. Dat het heel vies was. En ik fiets naar huis. En ik denk, jeetje, wat, wat is was dit bijzonder. En een avond later mocht ik weer. En toen met dezelfde verloskundige En toen heb ik... Iets minder apathisch dan staar. Toen mocht ik het kindje aanpakken. En toen dacht ik, nou, dit ga ik echt serieus de rest van mijn leven doen.
2: Dat is het moment, hè? Dat je het voor de eerste keer mag aanpakken.
1: Ja, voordat we daar te diep op ingaan. Ik heb nog wel één puntje. Ik heb namelijk vernomen dat jij uit Limburg komt. En ik vroeg me wel af, hoe is het dan om helemaal vanuit Limburg hier in Utrecht te komen, in deze studentenstad? Nee,
0: dat was echt vreselijk als ik de oudste in het gezin... en ik ging geloof ik de eerste keer met de trein naar uh, Utrecht. Echt zo groen als gas. ik vond het een groot en spannend hier. Ik denk dat ik ongeveer tot het einde van mijn opleiding gepest ben... met mijn, uh, oh, met ja? mijn accent. Ja. Maar wij Limburgers, we, we kunnen gewoon niet zo heel duidelijk communiceren. Dat is gewoon heel erg Maar nu lastig. valt het
2: wel mee het accent. Ja, dat is ja.
0: afgeleerd. In Limburg vinden ze me nu een Hollander en een vergader. je
2: hoort uh, eigenlijk nergens meer bij?
0: Nee. Oh. Dat, hier in Utrecht Sorry. vinden ze me nog steeds een Limburg. Nee, dat is, oh. ik ben het gewend.
1: Uh, nou, laten we even doorgaan. Ja. Ik denk een, een mooie uitleg over wat jouw vakgebied precies inhoudt. Kun je dat uitleggen in een paar woorden? Een paar, paar woorden.
0: In? Nou, ik ben perinatoloog. En in een paar woorden wat wij doen is gewoon uh, zorgen voor zwangere vrouwen en, en de geboorte.
2: Oké, okay, kort. Maar dan gaan we toch direct de specialisten pitch erachteraan gooien. En daar mag je pitchen, dat mag iets langer, waarom de perinatologie zo'n ontzettend leuk vak is. Succes.
1: De
0: specialisten pitch. 30 seconden, waarin jij, de studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Perinatologie en de zorg voor zwanger is echt het alle, allermooiste wat er is. Een gezond leven begint gewoon in de baarmoeder. Je kan zoveel dingen beïnvloeden in de baarmoeder die zo goed zijn voor een vrouw. En het is eigenlijk het meest natuurlijke wat er is. En het begeleiden van een bevalling is natuurlijk ook het allermooiste wat er is. Uh,
2: dat was hem. Oh. Ja, ik denk dat het inderdaad iets heel bijzonders is, zo'n bevalling. En ik denk dat het voor het heel leuk is om die eerste keer mee te maken. Daar heb je net natuurlijk al wat over verteld. Maar er zitten ook wel een aantal um, keerzijden aan de opleiding. En één iemand <laughs> die daar in het, ja, in, het, in het bijzonder over heeft geschreven... is de Britse arts Adam Kay.
0: Oh yeah. ja. Heel cool. Ja, die ken ik
2: Want die heeft een boek geschreven. We...
0: This is going to hurt. This
2: is going to hurt. En daar wilden we een klein stukje van de omslag over voorlezen. En dan mag jij ons daarna vertellen of jij je erin herkent... als ja. jonge Ajos. Ja. Zeg je vrienden en familie maar vaarwel. Bereid je voor op een werkweek van 97 uur... beslissingen over leven en dood. Een constante vloed aan lichaamssappen... en een budget dat eerder gepast <lacht> lijkt voor een turfsteker. Welkom in het leven van een arts in opleiding gynaecologie. <lacht>
0: De reden dat wij dat zo gaaf vinden... is dat het natuurlijk volslagen herkenbaar is. Dus alles wat ja? hij schrijft, ja, dat klopt ook echt. Al die anekdotes die hij schrijft... Dat, dat, dat gewoon echt totaal van de planeet verdwijnen. Je, voor je gevoel werk je gewoon echt 24-7, dat klopt. Hij heeft ook een hele mooie verhaal over... dat hij zijn eerste echte bevalling doet. En dat hij bijna net zo blij is als die moeder. Dat het allemaal goed is afgelopen. Dat is ook zo waar. Ja.
1: Maar dan vraag ik me af, toch lach je hier. Het is eigenlijk verschrikkelijk wat hier... Wat wat, wat Pessa net voorleest van het boek? ik van een boek, geen leven. boek
0: hè, aan het einde.
1: Ja, maar waarom blijf je dan toch die opleiding doorzetten? Is er geen moment geweest dat je dacht: dit is me te veel?
0: Um, alle eerlijkheid is: ja, heb je zo'n moment wel. Dus halverwege de opleiding, dan denk je wel: god, jeetje, ben je dit nou allemaal? Hè? Waarvoor doe je dat? Maar ik denk toch dat die, die ja, bijna romantische liefde voor, voor dat vak en het, 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 dat, dat motiveert je wel. Ik moet zeggen dat ik zelf als persoon ook wel de, de kick en de adrenaline van de diensten, dat, dat, uh, dat vind ik heerlijk. En je kan ge, uh, ook wel echt heel veel in korte tijd voor de mensen betekenen. Hm. Dus dat, dat, dat houdt je wel door de opleiding heen, maar... Het is inmiddels nu zes jaar geleden, dus ik herinner me nog alleen maar de romantische dingen ja. van de opleiding. Maar eerlijk is eerlijk, ja. daar gaan jullie vast een vragen over hebben. Maar als je het moet gaan combineren met privé en ja. wordt wat ouder, wordt het wel steeds moeilijker.
2: Ja, daar komen we voor. En hoe deed, je, hoe deed jij dat dan in jouw jonge AJOS-jaren? Was je dan echt van de wereld tijdens de, die opleidingsjaren?
0: Ja, ik, had ook, ik was ook nog zo dom dat ik uh, wilde promoveren. Dus ik heb mijn eerste... Mijn eerste, mijn eerste twee opleidingsjaren hebben we ook nog mijn proefschrift afgeschreven. Nou, als ik nu serieus aan terugdenk, dan weet ik eigenlijk niet hoe we dat gedaan hebben.
2: Waarom deed je dat?
0: Ja, dat was eigenlijk ook een soort van, uh, ik denk ook wel een beetje peer pressure, een beetje social pressure. Ja. Want ja, je promoveerde, dat was toch gewoon, ik kreeg een aanbieding om te promoveren. En ik heb er denk ik nog geen seconde over getwijfeld om dat niet te doen. Want ja, dat was toch een, 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 de, de kans van je leven. En voordat ik het wist, uh, was ik aan het promoveren.
1: Heb je daar spijt van? nee. Nee,
0: spijt is een slechte eigenschap, ja. toch? Ik heb inmiddels zoveel therapie gehad, dat ik dat uh, niet meer mag zeggen. Zou
1: je het anders doen? <laughs> Zou
0: je het anders doen? Dan mag ik ook niet meer van mijn nee. therapeut. Nee, maar, nee, spijt is ze dit. Prom promoveren. Uh, uh, moet je echt alleen maar doen als je heel graag onderzoek wilt doen. En ik ben natuurlijk niet helemaal voor niks, nu ook academicus. Dus ik vind dat onderzoek doen stiekem natuurlijk wel heel erg leuk. Dus ik heb geen spijt van mijn promotie.
2: Korte vraag daarover, moet, het, uh, moet je gepromoveerd zijn om die opleiding in te kunnen komen?
0: Nee, gelukkig niet. Dat geeft veel stress. Ik zeg het ook heel vaak tegen jullie. Wij Binnen de gynaecologie nemen we echt twee, allebei aan. Dus of je hebt eerst klinisch bewezen dat je het kan. En dat is meer zo dat je ook gewoon, denk ik, dat het verstandig is om gewoon even klinisch te werken. En die mooie verhalen van die NMK dat dat echt ongeveer in je lizen in het vruchtwater staan, dat moet je wel een keer gedaan hebben. Of vind je dat nou leuk of vind je dat niet leuk? En een ander deel van onze opleidingsassistenten zijn eerst gepromoveerd. Maar het is zeker geen must. Okay.
1: Het is wel een zware selectie.
0: Suggestieve vraag?
1: Suggestieve vraag. Is het een
0: zware selectie? Ja, vroeger zei het tegen mij, als je het echt heel graag wil, dan, dan gaat het wel lukken. En ik denk dat dat nog steeds wel zo is. Maar met natuurlijk wel de kanttekening dat je ook wel een beetje geschikt moet zijn voor het vak. Ik denk, we hebben ook wel eens mensen die het heel graag willen, maar bijvoorbeeld... Ja, waarvan wij toch denken, de stressbestendigheid is er niet, de flexibiliteit. En dan gaan we wel een beetje in gesprek.
2: Je noemt al twee dingen, stressbestendigheid, flexibiliteit.
0: Ja.
2: Wat maakt je nou nog meer geschikt voor dit vak?
0: Ja, dat is echt een enorme open deur, maar je moet echt een enorme teamplayer zijn. Gynecologie en werken in een ziekenhuis of een afdeling die verlos kan, en die acute situaties. Dat kan je echt niet als Einzelganger doen. Als je het niet fijn vindt om samen te werken, dan moet je gewoon echt geen gynecoloog worden.
1: En op welk moment in de opleiding heb je dan gekozen voor de perinatologie? Of hoe gaat het op werk?
0: Nou, dat was ongeveer vanaf uh, uur één. Ja, nee, echt. Ik, was ge ik ben gepromoveerd. Eerst binnen de verloskunde En ik heb me altijd heilig voorgenomen dat ik heel open de opleiding in zou gaan. Maar uh, ik was echt zo'n uh, bedorven al door de perinatologie. Dat ik
1: uh, stiekem
0: halverwege mijn opleiding ben al heel erg op ging richten.
1: Oké, okay, nou, en uiteindelijk ben je het geworden. Neem ons mee in een dag. In, in jouw dag. Je loopt door het ziekenhuis. Wat gebeurt er?
0: Wat gebeurt er? Ga ik eerst cappuccino drinken natuurlijk. Want ik ben inmiddels een senior staflid, dus ik mag gewoon cappuccino gaan drinken.
1: De koffiekaart, maar, wordt, ja, goed, de koffiekaart
0: wordt goed gevuld. Ik heb natuurlijk nu de AIOS die mijn werk doen. Nee, nou ja, dat is grappig. <laughs> Zij horen dit ook, hè, later. Ja, ja. Dan ga ik naar de overdracht, want daar moeten we naartoe. Overdracht is een belangrijk... Eh, dat is een, het is een leermoment ook. We noemen dat inmiddels het groot rapport. Er worden eh, eigenlijk hele interessante kaas uit de nachten gepresenteerd. En dan is het heel erg afhankelijk uh, wat mijn programma is. Dit, wat een beetje het nadeel is van meer senior worden... is dat je wel steeds minder in de actie komt. Dus uh, echt uh, nog veel op de vloskamer staan... of uh, de, de heroïek op de afdeling. Dat wordt natuurlijk minder en minder door mij gedaan. En ik, uh, als ik patiëntenzorg heb, dan doe ik uh, prenatale diagnostiek. Dat is uh, heel erg derde lijn. Dus als je als gezonde, zwangere vrouw... 20 weken echt wil laat maken... En Helaas, denk, hè, is het, denk de echo dat ze wat zien aan het kindje. Dan, uh, dan kom je bijvoorbeeld uh, naar mij. Uh, ik maak dan bijvoorbeeld nog een hele uitgebreide echo. En dan uh, moeten mensen nog hele lastige keuzes maken.
2: U noemde net al even de hoogrisico-verloskunde. Wat houdt dat in?
0: Nou, als je in Nederland is natuurlijk nog een heel... Groot goed is als je gewoon gezonde uh, jonge vrouw bent, of oude vrouw mag ook, en zwanger bent en je gaat bevallen. En er is verder niks in de hand, dan kunnen we lekker met je verloskundige bevallen. En dan mag thuis, of in een geboortehuis, of lekker op de keukentafel of uh, in het gras, dat geeft allemaal niks. <laughs> maar als je als moeder dan uh, misschien suikerziekte hebt, of je bent ziek, of er zijn complicaties tijdens de zwangerschap, je kindje groeit niet goed, of er zijn allerlei ellende, dan kom je, verschuif je snel naar een ziekenhuis. En hoe. Ja, hoe complexer de situatie, hoe meer je richting een derde lijn komt... en dan ben je in een academische ziekenhuis.
1: Maakt dat het niet minder magisch?
0: Dat maakt het zeker minder magisch. Ik denk dat het nog steeds... Het is echt bizar hoe, hoeveel daar nog wekelijks over geschreven is. Ik, heb, ik kreeg vorige week nog een, een artikel doorgestuurd uit het NRC van een journalist. Het zijn vaak journalisten die zelf bevallen... En die een heel verhaal schrijft over dat de hele roze wolk echt een soort vernietigd wordt. Dat ze dan <laughs> denkt dat ze in Amsterdam-Zuidoost in een bad met, met werkelijk wierook en een en muziekje aan en een paar uurtjes kan bevallen. En zij beschrijft eigenlijk, eigenlijk heel goed hoe dat allemaal uiteindelijk natuurlijk helemaal niet gebeurde.
2: Ja, want het kan ook fout aflopen. Hoe ga je daarmee om als arts?
0: Ik denk dat het voor wat je als verloskundige begeleiders vooral moet doen, is mensen gewoon... Echt ontzettend goed informeer vrouwen hebben, natuurlijk heel erg snel het gevoel dat ze hun autonomie verliezen, dat alles om hem heen gebeurt. We leren natuurlijk vooral van mensen die ja, echt wel getraumatiseerd zijn door een bevalling, leren we wat we niet goed doen, en dat zijn toch vaak hele basale dingen die we dan uit het oog verliezen, zoals gewoon luisteren naar iemand. Of op beslissingen nemen om iemand heen. Uh, een, een, een barende vrouw die het gevoel krijgt... dat ze gewoon geen autonomie meer heeft. Dus dat ze de keuzes voor haar genomen worden... en niet meer met haar.
1: Maar hoe zorg je ervoor... Um, voor een, een vrouw die aan het bevallen is... <laughs> dat zij nog normaal naar jou kan luisteren? Dat vraag ik me echt ja, aan. Ja, daar
0: heb je wel allerlei trucjes voor. Ja? Ja.
1: Deel, die Deel, die Deel, die Deel die met ons. Deel die met ons. met ons,
0: ja. Ik denk, iedereen heeft dat zijn eigen stijl. En ik denk dat dat, wat je heel, ik, ik heb echt, uh, voor, wat voor mij een enorm voorrecht is, dat ik ben opgevoed verloskundige. Dus ik ben gaan werken ooit. Mijn eerste baan was in het WKZ. En toen mocht ik mijn eerste twintig bevallingen met verloskundigen doen. En die rammen er alle goede beesten in.
2: Okay. Je gaat gewoon,
0: je kijkt een vrouw aan. <laughs> ja. En je spreekt haar aan. Je, je, bent, je zorgt dat er rust is op een verloskamer. Je probeert dat te coachen.
1: zet er wel eens muziek op?
0: Ik heb alles al meegemaakt. Muziek, wierook.
1: Ja? Ik
2: heb
0: ook al een, een Wat heel hip is tegenwoordig is een doula.
2: Oh. Oh. En die huur je in. Is dus dat? dat? is
0: eigenlijk een, een iemand, een vrouw of een man... die je dan helpt tijdens de bevalling. Dus dat je masseren en dat je meehelpt. He, dat is eigenlijk de rol van de man. Maar wij mannen zijn natuurlijk een beetje...
2: soft, goede business <laughs> wel. Dat is een
0: hele goede business.
2: <laughs> stuk hartstikke duur. Wat, wat is het gekste wat je hebt meegemaakt op de, op de, op de bevallingskamer?
0: Ja, ik, de situatie met een doula, dat ik daar binnenkwam... en dat daar uh, een vrouw echt uh, poedelnaakt voorover stond... met de muziek en een wierook... en daar een mannelijke doela achter stond. En die andere man, haar partner stond te filmen... en het licht was uit en stond een discobol aan. En ik, ik hield het niet meer. Ik ben eerst de eerste kamer uitgelopen en toen ben ik weer heel erg gaan lachen. Nou, ik, Hoi, je lachen kan je, ik kan je vertellen dat haar roze wolk ook snel uh, knapt. Hoor, ja. dus dat was heel snel. We hebben ook wel... Dat wel echt een hele bizarre situatie is met dat we uh, dat uh, uh, vrouwen die zwanger zijn in de gevangenis, die komen in het UMC. Dat is natuurlijk altijd wel een hele tour. Uh, zij, er was een, een vrouw die uh, vast zat voor, nou ja, waarvoor weten we niet zo goed. En die kwam bevallen. Nou, dat kan allemaal prima. En we hoorden ineens een klap en we liepen naar binnen. En toen hing zij uit het raam. Want ze wilde ontsnappen. Ja, Alleen de tweede verdieping, de Vloskamer. <laughs> ja, dat is echt... Uh. En toen hebben we weer binnen geholpen en... Uh, toen is ze wel eerst komen bevallen.
2: Dat is wel goed gegaan nog.
0: Dat is gelukkig wel goed gegaan. Wow. Ja,
1: Wauw.
0: Nog meer was, spanning om te werken. Dat was heel erg bizar. was dat.
2: Ja. Wel. Als het fout gaat, hoe fout gaat het dan?
0: Ja, de natuurlijk echt de verdrietige ultieme fouten aflopen is dat kindje overlijden. En, uh, of moeder overlijdt. Uh, het laatste heb ik gelukkig zelf nog nooit uh, meegemaakt. Uh,
1: klopt het even afkloppen
0: af, ja. je hoor, op de radio. Ja, ik, dat, dat is natuurlijk echt het meest afschuwelijke bestaat. En kindje overlijden tijdens of direct na de bevalling... dat komt helaas natuurlijk wel eens voor.
2: Wat doet dat met jou?
0: Ja, dat, is, uh, dat, is, dat blijft heel lastig. Ja, als ik uh, heel open ben, hebben we recent nog een keer meegemaakt... tijdens de bevalling... En, uh, een kindje overlijdt, dus gelukkig gebeurt dat nog maar heel erg zelden. Maar als dat uh, uh, gebeurt, heeft dat natuurlijk met name ontzettend veel impact op de ouders. Maar op ons als team ook. Dat is natuurlijk afschuwelijk. We werken heel hard om dit soort uh, dingen te voorkomen. En soms dan uh, gebeurt dat toch en dan uh, is dat heel lastig.
1: Ja. Is er dan een bepaalde opvang uh, vanuit, de, ja, vanuit het ziekenhuis die jullie ondersteunt om dat te verwerken?
0: Nou, dat is een goede vraag. Ja. Die is te zeker. Ja. Ja, ik denk dat we daar in de tijden ook heel positief zijn veranderd. Het is, eh, toen ik in opleiding was, eh, ja, dat natuurlijk nog best wel een, een hard, hard bestaan. En, en nog steeds wel lastig, we dokters onderling, om dat te bespreken. En tegenwoordig is dat eigenlijk niet meer. Dus we hebben een heel, een, Het is eigenlijk standaard dat we na zo'n ja, incident of calamiteit of zo'n hele droevige gebeurtenis eh, een paar keer samen gaan zitten.
1: Um, maar wat, wat zegt jouw gevoel dan op dat moment als zoiets gebeurt? Wat gaat er dan echt door je heen?
0: Het ligt er ook heel erg aan welke fase je van je leven zit. Ik heb het als Ajo's een keer meegemaakt. En toen uh, ja, dan ben je gewoon een mens. Dan vloek ik. en uh, Toen hebben we er een paar nachten slecht van geslapen. En toen was het advies, uh, ga maar een borrel drinken. Nou, dat heb ik gedaan. Dat helpt ook enorm. Mag ik niet zeggen op radio. Hè? Dat helpt wel hoor.
1: Ja.
0: Dat, 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 dat kregen we nu het advies. En dan, uh, dan ga je gewoon weer verder. Ja. En het lastige als arts is dat je heel erg je uh, vertrouwen niet moet verliezen in je eigen kunnen. Dus als er een, eh, een, iets met een trieste afloop is, waarbij jij in de lead was. En dan, dan is het echt de enorme kunst eh, om, om, ja, om vertrouwen te houden in je eigen capaciteiten en om, om gewoon weer verder te gaan. Dat is lastig. En daar heb je ook heel bij nodig hoor. Dan moet zo heel veel mensen tegen je zeggen dat je het echt wel kan.
2: En als je nou kijkt naar een jonge dokter De Heus en zes jaar later, waar, waar ben je dan het meest in gegroeid?
0: Ik denk dat je echt in alle facetten gegroeid... Een van mijn oudere collega's die zei... was er je de opleiding en leer je heel veel trucjes. En je leert... Hè, we, we leveren een goede gynaecoloog. Dan ben je een jonge gynaecoloog. En dan, dan ga je eigenlijk pas uh, meters maken. Dus ik denk dat ik nu gewoon meer ervaring heb. Hoeveel bevallingen? Oh, dat is oh. erg hè. Dit hebben we niet geteld. Nee. Dat is, nee. <laughs> nou. Ik liep hier naartoe. Ik denk, dat gaan ze me vragen.
1: <laughs> maar ongeveer?
0: Ja, duizenden. Duizenden? Ja, dat is bizar veel. Ja. Kunst, ik, we houden dat allemaal niet meer bij, jong.
1: En is er ja. één bevalling die het meest is bijgebleven? Of was dat die doela?
0: Ja. Nou, Nee, dat was mijn uh, oudste zoon. Vreselijk was dat. Ja.
1: ja. Dat was ja. stressen. Ja, dat niet, te doen. niet te
0: doen. Oh, nee, dat was echt vreselijk. Ja. Ik was dan halfwege mijn opleiding. En toen had uh, mijn partner zwanger. En uh, ik dacht, oh ja, dat is natuurlijk wel super leuk. Dat was natuurlijk heel Leuk zeg ik nou hardop, leuk. Yeah. Dat was ook heel, mooi, heel mooie, mooie belevenis. En toen kwam de bevalling dichterbij en dacht ik, hoe ga ik dat nou doen? En dat ging ook niet. Je kan als mannelijke gynekoloog daar natuurlijk helemaal niet mag, normaal naar kijken. Nee. Want zo stressig. Ben
1: je er dan, uh, doe je dan zelf de bevalling? Of sta je Nee,
0: nee helemaal niet. Je raakt ook al, uh, al je professionaliteit kwijt. We, 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 we houden de conditie van een kindje in de gaten door een hartfilmpje te maken. Nou, yeah. dat had ik natuurlijk al... 5000 uur van beoordeeld zonder problemen, totdat die, uh, dat die van mijn zoon was. En ik echt, kon er gewoon niet meer naar kijken. Hoe? Het is ook een spoedkeis geworden, hè, om mijn okay. zaken beter ja. te verdedigen. Ja.
2: Hoe is het dan om daarnaast te staan?
0: Ja, dat was, was vreselijk. Waarom hebben we het eigenlijk over mijn Ik begon ja. ja, daarmee. Maar waarom vreselijk?
2: Ja, ik snap het niet.
0: Stel alsof ik een kleedje geven. Nee, dat ging helemaal niet goed. Nee, dat ging hartstikke fout. Het was allemaal één grote uh, drama. Het was fatale nood en spoedkeisneden. En, oh, nee. en, ja, ja, nee. Het is allemaal goed afgelopen. Mooie zoon. Gaan
1: Gelukkig. Het goed met hem? Ja,
0: ja gaat super goed ja, met, me met hem. Dat okay. is
1: natuurlijk de
0: knapste van de hele wereld. Okay.
1: Even iets heel anders. Uh, jullie werken heel vaak, heel veel samen met verloskundigen. Ja. En hoe verschilt de rol van de verloskundige van jullie?
0: Ja, dat meen ik oprecht. samenwerken van verloskundigen is echt één van de coole dingen van ons vak. He, er wordt natuurlijk echt heel vaak gedacht... dat gynaecologen en verloskundigen... dat ze elkaar alleen maar uh, oorlog met elkaar hebben. Dat is helemaal niet waar. Ik, ik, zoals ik al zei, is mijn grote voorrecht... dat ik echt ben opgevoed door verloskundigen. En wij werken in het ziekenhuis met uh, uh, klinisch verloskundigen. Die werken alleen maar bij ons. En die doen ook medische bevallingen. Die zijn allemaal supergoed in. En we werken ook heel intensief samen... met verloskundige praktijken in de regio. Dat is alleen maar een meerwaarde.
2: Het is echt een goede samenwerking.
0: Ja, dat is een goede samenwerking. Niet altijd, hè. De, ja. dus, Jullie weten het natuurlijk vast. Hè? Daarom stel je de vraag ook dat er veel onrust is geweest in het land.
2: Wat voor een onrust bedoel je precies?
0: Een paar jaar geleden is er een um, rapport verschenen van de Europese Unie. En toevallig vorige week ook. Dus dat heeft uh, nu weer op de NUS gestaan. Waaruit bleek dat uh, de babysterfte in Nederland eigenlijk best wel hoog is. Ik, uh, als je dat vergelijkt, en dat bedoel ik met alle respect, zit, zaten wij toen, uh, hingen wij in de EU echt onderin tussen landen als Polen en Albanië. En waarvan wij in Nederland natuurlijk toch denken... Hè, omdat we daar niet horen. Wat wij als gynaecologen natuurlijk uh, meteen hard riepen is. Dat komt natuurlijk door de vloskundigen. Door de thuisbevalling. En mm. nou, dat werd natuurlijk een, best wel een, uh, een conflict uh, tussen alle partijen. Maar ja, niets is minder waar. We hebben daar inmiddels afgelopen jaren heel veel tijd en energie in gestoken. We hebben daar heel veel onderzoek naar gedaan. En dat bleek natuurlijk niet door een vloskundige of door een gynaecoloog te komen. Maar met name wat we beter moeten samenwerken. De mm. cijfers zijn overigens verbeterd, maar nog steeds niet op. Okay. Het blijft toch iets bizars. Oh. Ik kan jullie vermoeien met allerlei details oh. daarover, is, maar ja, het, ja. Het, het wordt wel... Nee, beter.
1: maar ik schrik er wel mee. van. Ja, ja. Wel. Ik um,
2: wilde nog één vraag stellen over de combinatie verloskundige en gynaecoloog. Want stel je voor, het gaat fout. Je komt die kamer op, er is iets aan de hand. Dan moet je ja, voortouw kunnen nemen. Ja. Terwijl misschien die verloskundige al uren bij die persoon aan het bed heeft gezeten. Maar hoe doe je dat dan?
0: Verloskundigen komen met een barende in nood naar ons toe om hulp te krijgen hier. Je draagt dan een verloskundige over voordat je samen de kamer gaat. Je bespreekt wat je rollen zijn en dan neem je wel de regie. En dat is iets wat je echt moet leren als gynaecoloog. Dat je in opleiding je regie neemt, dat jij de rust brengt in die kamer... en de, eigenlijk gewoon je de, ja, de baas bent.
2: Maar hoe doe je dat dan? Regie nemen?
0: <laughs> Uitstralen. Je borst naar voren, ja? je schouders naar achteren. Nee, dat, 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 dat moet je leren. Dus ik denk voor een deel... Uh, 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 hoe heet dat? Uh, Non-verbaal. Dus dat je, dat je ook uh, rust uitstraalt. En, maar vooral ook verbaal. Dat je heel, de leiding echt neemt. En dat is eigenlijk vergelijkbaar bijvoorbeeld met situatie op de eerste hulp. We, we trainen daar ook heel veel op. Dan kun je de situatietrainingen. En het enige waar we op hameren is leiding nemen. Oké. Okay, Korte okay. lijnen.
1: Oké, okay, duidelijk. De co-telefoon. De co-telefoon is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars via onze social media. Instagram zet we altijd een poll en daarin uh, kunnen zij een vraag sturen. En de vraag luidt vandaag als volgt. Vrouwen uit sommige culturen vinden het soms niet fijn om een mannelijke gyncoloog te hebben. Heb je dit wel eens meegemaakt en hoe ga je daar dan mee om?
0: Uh, ja, dat heb ik uh, vaak meegemaakt. Uh, dat is lastig. We hebben als regel dat een, als er een, een alternatief is in de zin van dat er een vrouwelijke collega is in een dienstsituatie of dat we dat dan ook aanbieden. Maar het komt natuurlijk toch wel regelmatig voor uh, als gynaecoloog mannelijke gynecologen dienst hebt en soms zelfs met een mannelijke ajons. Het is een lastige situatie. Dus uiteindelijk lossen we het altijd op door het communiceren met familie, met patiënten zelf. Maar het blijft natuurlijk moeilijk. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt dat een, 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 een vrouw van een andere cultuur die geen mannen een, uh, aan haar bed wil het zo verdreven dat ze ook overgeplaatst uh, wilde worden. Maar dat... Ik denk eerlijk gezegd dat dat ook steeds minder voorkomt. Ik, ik hoor dat ook eigenlijk niet meer. Ik denk dat uh, de, de baseline is dat we gewoon ontzettend veel respect voor elkaar moeten hebben. En voor elkaar culturen. En...
1: en zie je het ook wel eens andersom? Dat vrouwen eigenlijk liever een man hebben. Omdat die misschien wat <laughs> zachter zijn.
0: Ja, ik waakte als vroeger als, en nog wel eens dat grapje. En mijn vrouwelijke collega's die zeiden me nou dat ik wel eens tegen een... Een, een vrouw zei die liever geen man wil. En denk oprecht dat wij mannen veel zachtaardiger zijn. Dat we veel toch uiteindelijk nog wel... ook wel denken, jeetje, dat moet toch ook allemaal vervelend zijn voor je patiënt. En dat vrouwen veel harder zijn. En vooral mijn vrouwelijke collega's die zelf drie kinderen hebben gebaard. Die zullen eerder zeggen, nou, het zit dan niet te
1: zeuren.
2: Martie, waarom zeg jij zachtaardiger dan, die mannelijke gynaecologe? <laughs>
1: Omdat hij niet weten hoe dat voelt. En precies, en dan je, dus die doen gewoon wat, met wat zachtere
2: handjes. En we wat zijn wat vriendelijker
0: denk. Ik. wat voorzichtiger, dat yes. is het goede woord. Hoe, denk ik ook echt.
2: Hoe is het als man in zo'n vrouwenwereld? <laughs> ja,
0: yeah. ja. ja, toen ik uh, dat kooschap deed, in die eerste bevalling, in die tweede bevalling, toen, toen reed ik naar huis. En toen zei ik tegen vrienden van me: ik, Wat is me nu toch is gebeurd, ik vind gynaecologie uh, leuk. Nou, lachen joh. En uh, dat is natuurlijk nooit meer weggegaan. Het blijft ook altijd gek. Dus dat zijn nog steeds... Uh, ik vertel ook nooit iemand dat ik gynaecoloog ben. Nee? Nee, dat geeft alleen maar...
2: Uh, wat is je alibi beroep dan?
0: Oh, ik heb wat al van alles bedacht. Dat is iets ja Ik moet wel een beetje stand kunnen houden. Dus ik, woon nu, ik woon in een kleiner dorpje. en Daar woon ik nu zo'n zes jaar. en Dat heeft echt tot drie maanden geleden niemand geweten dat ik gynaecoloog ben. Want anders sta ik op de schoolplein alleen maar bevallingsverhalen aan te horen.
2: Oh, ja. Heb je wel eens op een hele gekke plek een bevalling moeten leiden? Bijvoorbeeld in een vliegtuig of...
0: Nee, nee dat, nee, dat denk ik wel heel vaak. Als ik ga vliegen van, god wat zou je ja. doen als er iemand... Ik heb uh, een bevalling in een ambulance gehad aan. Uh. Okay. Maar dat was de meest gekke plek.
1: Nog heel veel terug over dat samenwerken met vrouwen. Want je praat er wel heel makkelijk omheen. Wij willen natuurlijk weten hoe het is om te samen te werken met al die hormonen in de, in de kamer. En een vrouw die aan het bevallen is. En veel vrouwelijke gynaecologen. Ja, was die, die gaan lennen? natuurlijk
0: toch geen dingen ontlokken die gaan ga zeggen. <laughs> Nee, dat is uh, wel winnen. Nee, dat is geen nadeel van mijn vak. Het is natuurlijk ook superleuk. Dat is een hele andere ambiance of een hele andere balans... dan als je... Ja. in vergelijking met dat je uroloog bent geworden. Of...
2: Wat is de man-vrouw verdeling op dit moment bij de gynaecologie? In Utrecht heel goed. Ja?
0: Ja, we houden dat uh, stand. Dus het is geen 50-50 meer, maar er zijn gelukkig nog wel echt veel mannen.
2: Wacht even, we houden dat stand. Betekent dat dat jullie...
0: Discrimineren, absoluut. Ja. Ja? Als je niet te... Nee, dat ja? is <laughs>
2: Ah, ik niet
0: die al. Eerlijk. Nee, 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 serieus. Eerlijk niet. Maar nee. stel,
1: stel je voor, ik ga solliciteren voor, mijn, voor gynaecologie. Ja. En mijn vriend gaat solliciteren voor ginekologie. Kies je
0: jouw vriend natuurlijk? <laughs> nee, natuurlijk niet. Maar nee. met hetzelfde
1: cv kies je al eerder een man? Nee,
0: nee, nee. Oké. Okay. Nee. Nou, dat, we, nee. dat
1: even duidelijk. Hij is goed, ja. Nee, schudt, nee,
0: nee. nee. nee
2: dat, nee, dat is zeker
0: niet zo. Nee, nee. die tijd is echt veranderd. Dat is echt okay. nu klaar.
2: Oké. Okay. Ik wil nog één vraag stellen over de bevalling. Want vanuit een mans perspectief, hoe pijnlijk is dat nou?
0: Mega pijnlijk. Ik zou, ik zou echt meteen een rugprik willen. Nee, ik denk dat het het, het, het is natuurlijk het meest natuurlijke wat er is. En uh, het doet zeer, maar ik denk ook wel dat je vooral als je als vrouw goed begeleid wordt, dat je vertrouwen hebt, dat je, dat je niet angstig bent, dan is het een mooie ervaring. En dat is natuurlijk uitdaging voor ons in een ziekenhuis. Als je doodziek bent en je wordt ingeleid en je hebt tien infusen in je arm en je voelt je onzeker, ja, dan is het natuurlijk vaak wel heel lastig.
1: Hoe kijk jij aan tegen de ruggenprikken? Um, sta je daar open voor ja. op de hele pijnstilling ja. rondom de vangerschap?
0: Ja, ja, ik kan me nog herinneren. Ik ben al zo oud dat ik de rugprik heb zien opkomen. Een bekende Nederlander, nou, mag ik ook niet zeggen, nou, in onze, schapper, onze buurt. Ja,
1: een BN'er.
0: <laughs> die, uh, die had gekozen voor een rugprik en heeft dat toen in de media ook verkondigd. Van, ik, ik heb een rugprik gehad en dat was echt prima bevallen. Nou, Zij is echt verketterd. Kijk, een oh, hele ja, ja. stroming en hoost van, van 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 vrouwenbewegingen die die vonden dat dat echt belachelijk was en dat hij kon en hij moest pijn doen en moest Waarom buiten dat? op de op de keukentafel. Ja, jullie zijn nog jong, maar dat was toen echt dat was toen ja. wat natuurlijk en was een middel van gynaecoloog en een beetje in die tijd ging ik een half jaar in Canada werken en in Toronto een heel beroemd ziekenhuis en daar mocht ik meekijken en een beetje meehelpen en toen ging ik naar de vloerkamers, wat dertig vloskamers. Hij zei, oh, you're from Holland. Ja, yeah, ja, yeah, oh, ja, Hij En zei, die, what do you hear? Dan zei ik, ik luister. Ik zeg, ja, ik hoor helemaal niks. Ja, precies, cool Er lagen gewoon 30 vrouwen aan de rugprek. Ah. Ja, en <sij> en de Canadese vrouw begon in zijn wezen zonder een rugprek. Nou, dan dacht ze, ja. Dat...
2: De oh, hele afdeling is. was. De hele stil. afdeling.
0: Je kwam gewoon, je werd iedereen okay. met één geleid. Spontaan beginnen, dat was eigenlijk, dan moest je echt je best doen. Dan kwam je met je tasje en dan kwam je eerst de anasthes. Die zat daar ook gewoon 24 uur per dag. Ik kwam een handje geven. Vertelde wie die was. En dan kreeg je ruggeprik. En dan begon je met je ween.
1: Maar wat zijn dan de Waarom wordt er zo slecht op neergekeken in Nederland? Wat zijn de argumenten? Ja,
0: de argumenten is denk ik voornamelijk ook omdat het, dat gewoon niet natuurlijk is. Dat het een interventie is. Maar bijna 40% van de vrouwen krijgen wel een ruggeprik. En. We dachten in Nederland ook vroeger dat het een natuurlijke bevalling tegenhield en dat je meer keizersneden deed en meer kunstverlossingen. Maar inmiddels zijn we daar een beetje van teruggekomen. Ik denk dat een rugprik je eigenlijk niet, dat je nog steeds een hele mooie kans hebt op een natuurlijke bevalling.
1: Dus wij hoeven ons niet slechter gevoelen als wij voor een paar jaar daar liggen en om die Nee, rug
0: nee gewoon voordat je weer je rugprik vragen. <laughs> ja. bel je maar op. Dat heb je toen beloofd. Dus zoveel... yes. ja, dat heb je toen beloofd.
2: Hoe kijk, en hoe kijk je bijvoorbeeld aan tegen hypnobirthing?
0: Hypnobirthing, ja. Er zijn, uh, er zijn allerlei bewegingen. Hypnobirthing, dure yoga, klasjes, doula's. Je, je moet gewoon uh, goed voorbereid zijn en uh, ontspannen zijn en relaxed.
2: Voordat we persoonlijk iets meer over jou te weten gaan komen, wilde ik nog vragen of je nog één bevallingsverhaal, wat je misschien op het schoolplein wel deelt met de moeders, bij koffie
0: Oh ja, dat is lastig hè. Ik heb daarover nagedacht. Wat moeilijk om uh, een uh, anekdote te vertellen. Maar uh, uh, nou, ik denk wel dat een recent uh, mooie anekdote was dat we keisneden gingen doen. Het hele mooie keisneden, ik weet niet meer de reden, het was allemaal niet ingewikkeld. Er kwam zo'n blakend kind uit en dan stond zo'n enorme grote Utrechter met tatoeages op zijn arm en zo. En die moest ook zijn mondkapje voor en die kwam zijn baby laten zien. En die keek me aan en zei: Dokter, uh, u weet toch uh, van de afspraken? <laughs> ik weet
2: eigenlijk
0: niet waar hij het over heeft. Maar ik heb inmiddels door de jaren heen geleerd dat ik daar een beetje mee kan praten. Natuurlijk meneer, ik zeg, kun je me aan helpen denken welke van de afspraken u ook alweer bedoelde? Zei ja, hij moet even met een doekje beneden hè, langs het oh. uh, gezichtje van het kind. Ik denk, die maakt een grapje. Hoe bedoel
1: je, waar. een
0: doekje beneden Een beneden dat dacht ik ook. En mijn ayas die liep een beetje rood aan, die begon te zweten. Dus ik dacht, die weet er meer van. Dus ik zeg, uh, God, weet jij uh, wat meneer bedoelt? Ja, meneer, uh, uh, mevrouw wil graag het microbiome uh, van een natuurlijke bevalling uh, over het, ge het uh, gezicht. <laughs> gezicht van het kindje smeren. Ja, ja, ja. Nou, toen heb ik heb het geprobeerd uh, om uh, tegen die uh, meneer te vertellen dat, dat het toch wel onhandig was. Maar hij was wel echt heel groot en sterk. En zei hij zei: nah, Nou, ik wilde toch? Dus toen heb ik de Ajax. De de De, de uh, geïnstrueerd. Ik zei: Nou, je hoort meneer. Nee. Zei, succes. Ja, die ik Succes. Toen moest hij de... van mij van tafel af onder de lakens. Oh. Met een gaasje. Dat heeft hij me nooit meer vergeven. <laughs> dat is weer een beetje uit. Maar er was een tijd lang. Uh, hebben we gedacht dat dat. Uh, ja, dat was toch het. Het nadeel van de want ze een krijgsnede was dat een kind niet in contact was met het uh, ja.
1: microbiome okay. moeder. <laughs> en je zei het al, uh, Ajax. En wat doet er door de heus in zijn dagelijks leven? Gaat hij wel voetbal kijken?
0: Ik uh, ga ze <laughs> zeker geen voetbal kijken. Nee, wat doe ik in mijn dagelijks <laughs> leven? Dan? Jeetje, Mina. Ja, ik, uh, ik woon in Breda. Ik heb drie uh, kinderen van vier, zeven en tien. En daar is ongeveer een fulltime.
1: Uh, <laughs> fulltime job.
0: <laughs> dus ik ben wel hockeycoach tot. Uh, Knutselmoeder bij, luizen, <laughs> bij Luizenpluizen bij luizen, pluizen, vind Ik okay. echt, een vrouwen iets okay. maar verder.
1: Je, je bent de hele dag bezig met vrouwenzaak. Maar
0: ik heb wel echt, ik, ik hoef niet na mijn werk ook nog over bevallingen te praten. Okay, Überal niet met dokters te praten. Dus ik heb nu uh, ik je heb je je echt heen. een hele mooie vriendengroep om me heen. Uh, die allemaal geen artsen zijn, die dat ook echt niet boeiend vinden. Dat is heerlijk.
2: We hebben het nog over twee dingen van jouw vak ja. niet gehad: en dat is namelijk de nachtdiensten oh ja. en de keizersnede. Oké, okay, eerst ja. eerste keizersnede. Blijft dat nog steeds leuk om te doen als gynaecoloog?
0: Ja, keisneden is gewoon een buikoperatie. Dus het is gewoon wel een complexe operatie. Uh, dat duurt gewoon lang voordat je dat echt uh, goed kan. En dat blijft natuurlijk leuk om te doen. En uh, ik werk in een opleidingsziekenhuis. Dus het is voor mij heel erg leuk om uh, uh, gynaecologen opleiding te leren hoe ze een goede keissnede kunnen doen. Maar dat ene kindje vandaag, waar jullie naar vroegen, ja. dat was een hele complexe keissnede. Mijn mevrouw die heel erg... Ziek was een stollingstoornis gehad. En het was haar vierde keizersnede. Nou, dan ben ik vanochtend wel vroeg voor opgestaan. En uh, dat, is nog, dat, dat is wel een. En dat is nog steeds ook wel voor ons een, uh, een mooie ingreep. En uh, dan moeten we wel echt ons best doen om dat allemaal heel netjes weer uh, aan ja. elkaar te hechten.
1: Ik ben erbij geweest tijdens mijn koluschoop. Ik was echt uh, onder de indruk met wat voor geweld en wat ja. voor uh, snelheid. We hebben
0: Inmiddels een soort door de jaren heen uh, wordt de techniek zo snel, dat we echt binnen... Ja, ik denk als je... Als mevrouw, we mogen beginnen hebben, inderdaad, denk ik binnen, soms binnen 30 seconden of 45 seconden het kindje uit de buik. Dat is natuurlijk wel echt heel snel.
1: Ja. Dan moet je dan handig zijn, want het is best grof geweld. Dus meer... Uh, meer...
0: <gacht> ik moet altijd denken aan een vriend van mij, de chirurgist. Dan hoor ik een stemmetje in mijn hoofd. Die vindt dat natuurlijk echt geen uh, chirurgie, dit. Handig, handig, gynaecoloog. Maar uh, ik... Uh, nou, ik, 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 je moet wel een soort van handig zijn. Ja, je moet natuurlijk wel toch gewoon... En voor de vloskunde moet je kunnen doen en soms ook complexe keisnees. Maar voor het vak gynaecologie, het blijft natuurlijk ook echt voor een snijden beroep. Als je echt twee linkerhanden hebt, dan moet je wat
2: anders ja. kiezen, denk ik. Okay. De diensten, ja, de beruchte diensten. De beruchte
0: diensten, ja. Het is echt een dienstenvak. Vooral als je zo moet gaan kiezen, hè? want als je daarin in je opleiding klaar is, dan, uh, dan moet je gewoon een keer uh, diensten gedaan hebben. Diensten hebben wat, wat romantisch en wat magisch en wat heel erg uh, cools. Maar ze zijn natuurlijk ook aan de andere kant wel echt vreselijk. En, en het echt neemt echt een wissel. Uh, trekt echt een wissel op je leven. Het mooie van diensten is dat je met een klein team de zorg moet leveren. Dat is natuurlijk ook heel veel. Vooral voor ons is het echt zo dat bevallingen vaak s'avonds en s'nachts beginnen. Dus je hebt het vaak regelmatig ook echt wel heel erg druk. Maar het, het, het uit het ritme raken en, 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 en het chronisch slaaptekort. Dat, uh, dat, dat heeft ook zo'n nadelen.
1: Zijn er AJOS'en die daar om die reden stoppen met de opleiding?
0: Ja, dus ik denk het wel een combinatie is. Dus ik denk dat de combinatie met de diensten ook gewoon het, 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 de stress tijdens de dienst. Als je de, de, het s'nachts om drie uur, ja, dat blijft gewoon de situatie, blijft nog steeds, als je s'nachts om drie uur aan een, aan bij een bevalling staat, wat gewoon heel snel, heel erg mis kan gaan of de verkeerde kant kan opgaan, dat, dat geeft enorme hoeveelheid stress en dat, nou, dan moet je tegen kunnen.
1: Dus het antwoord is dus ja, niet ja. iedereen kan daartegen. Nee,
0: niet iedereen kan tegen. En, en soms komen. kom je dan je eerste jaar achter en dan uh, moet je dat denk ik ook gewoon echt stoppen. en Het is natuurlijk heel lastig om met een opleiding te stoppen. Het is een enorm verlies en enorm uh, falen. Maar ik denk dat je gewoon heel, dan moet je gewoon eerlijk zijn ja. en gewoon snel wat anders gaan
2: doen. Anders is de rest van je leven hel. Exactly. Zijn die diensten nog steeds magisch voor, voor jou? Nee, nee niet ja. Nee,
0: nee ja, ik vind diensten nog steeds echt prima, maar het is, het is niet mijn hobby.
2: Zou je stoppen met de diensten als het nu komt?
0: Um,
2: nee, denk okay, okay, okay. Niet. dat nee,
0: ook denk ik ook wel niet. Maar...
2: We gaan uh, door naar het Doktersdilemma. Twee opties. En dan uh, mag je kiezen wat je het meest aanspreekt.
0: Spannend. Benieuwd. Het Doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
2: Altijd in beweging of de rust zelf? Hè?
0: Altijd in beweging.
2: Jeugdarts of werkzaam bij artsen zonder grenzen?
0: Artsen zonder grenzen.
2: Gepaste afstand in de spreekkamer of laagdrempelig?
0: Laagdrempelig.
1: Opnieuw geneeskunde studeren of totaal iets anders?
0: Opnieuw geneeskunde studeren.
1: Vaginale bevalling of seksio?
0: Vaginale bevalling.
1: De geur van een pasgeboren baby of Chanel number 3?
0: <laughs> Chanel.
1: <laughs> aanstaande vaders of aanstaande moeders?
0: Aanstaande moeders.
1: De lijn verschonen li of de verpleging bellen?
0: Verpleging bellen.
2: Fertiliteit <laughs> <Verpleging bellen. laughs> of oncologie? Fertiliteit? Lichtelijk in paniek of stressbestendig?
0: Zeer stressbestendig.
2: Tankverlossing of vacuümextractie?
1: Vacuümextractie. Klaar wakker tijdens de dienst of bijslaap in de piketkamer?
0: Bijslaap in de piketkamer.
1: Wauw, <laughs> wow, je was snel, man. Goed zo. <laughs> Mooie en, dilemma's. Het eerste was me opviel: artsen zonder grenzen. Komt dat omdat daar ook um, spanning bij komt? kijken? Nee,
0: ik ben ergens ooit heel links-idealistisch geweest. En nee, ik heb in mijn kinderkooschap in uh, Zuid-Afrika gedaan. En in Pretoria, dat was echt life-changing. Dat, dat moet echt iedereen gewoon een keer gaan doen. En volgens mij heb ik op een blauwe maandag... nog serieus uh, als student een brief... naar Assen zonder gestuurd. <laughs> ik een hele Niet aardige geworden. brief terug... dat dat uh, ja, toch uh, eerst een paar jaar ouder moest worden... om daar een bijdrage aan te leveren. Nee, dat is nog wel. Die droom is uh, op een gegeven moment natuurlijk... Oh, ja, het leven neemt een andere wending. Maar...
2: Heb je nog een droom?
0: Heb je nog een droom? Ja, ik zou nog wel heel graag, als het leven dat zou toelaat, zou ik nog heel graag een tijdje in het buitenland gaan werken. En waar dan? Dan zou ik denk ik wel ergens gaan werken waar je als arts echt een bij kan bijdragen. Ben je jaloers op mensen die daar durven, die in vluchtelingenkampen gaan werken of die in Afrika over plekken gaan werken waar ze gewoon echt uh, nodig zijn. Nodig zijn ja.
2: Nou, Misschien nog een mooi doel om te verwezenlijken Nou, ik denk ja. het wel. Voor pensioen. <laughs> ja. ja. um, we gaan hem afsluiten, maar dan we sluiten hem nooit af zonder de tip voor de co-assistent.
0: <laughs> tip voor de co-assistent, ja.
2: Wat is jouw tip?
0: tip van de tip voor mijn tip is um, dat je niet met een dokter moet trouwen. <laughs> dat is belangrijk. Waarom? Nee, dat is alleen de tip, hè? Oké. Okay. Nee. Okay. nee, dat is een flauwe grap. Dat je hard moet werken. Uh, je krijgt echt... Uh, ik voel me een beetje oude man hè, als ik tips ga geven. Je moet, je moet hard werken. Je wordt Wat je ook gaat doen in je leven, je wordt nergens goed. En als je niet hard werkt, maar je moet ook echt van het leven genieten. Pluk de dag is dus denk ik echt een goed motto. Dat is mijn tip.
1: Dankjewel. je ja. Daar gaan we deze dag mee mooi afsluiten. Pluk de ja. dag, lieve luisteraars. Um, leuk dat jullie allemaal weer hebben geluisterd naar een aflevering. Dit keer met de gynaecoloog, perinatoloog. Volgende aflevering weer met een hele nieuwe gast. Haal ons in de gaten op social media, Instagram, LinkedIn, Facebook, waar dan ook. En um, dan wil ik alleen nog maar één ding zeggen. En dat is tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Ik dacht, ik pak hem maar even ja, samen. je goed, dankjewel. Top die. Um, Woe, ja. <laughs>
0: Abonneer je op deze podcast en volg ons op Instagram, het koffieco-podcast.